0: Tachles Podcast Heute sprechen wir mit der Filmproduzentin und Journalistin Alice Brauner. Alice Brauner, Sie waren unter anderem an der viel diskutierten Berlinale letzte Woche. Wie haben Sie diesen Eckler, der dann medial diskutiert und debattiert wurde, miterlebt? Ich
1: war bei der Premiere dieses besagten Films No Other Land von dem israelisch-palästinensischen Kollektiv. Ich habe die Premiere als sehr ja, energetisch aufgeladen, am Ende als aggressiv erlebt. Das war ein Schockmoment auf der Berlinale.
0: Sie selbst sind ja eine engagierte Filmemacherin, hatten vor ein paar Jahren einen Film gemacht, Crescendo, der den Palästina-Israel-Konflikt an einem Beispiel eines Musikorchesters darstellt von Muslimen, Juden, Israeli und Arabern. Und wenn Sie jetzt diesen Konflikt in der Realität spiegeln mit dem, was Sie damals erfahren hatten, als Sie den Film gemacht haben, wie kommt das für Sie rüber? Ja, also ich habe mir jetzt ganz oft
1: die Frage gestellt, ob man diesen Film heute so noch mal machen würde. Ich glaube, man muss ihn heute nochmal so machen, weil er einfach zeigt, dass wenn diese jungen Menschen sich persönlich begegnen, dass es dann doch ja zu einer anderen Einstellung kommt, wobei No Other Land hat mich auch ein bisschen eines Besseren belehrt, jetzt in diesem einen speziellen Falle, weil das ist ja letztendlich ein Israeli und ein Palästinenser aus dem Westjordanland, die zusammen entweder eine sehr intensive Freundschaft oder irgendeine andere Art von Beziehung eingegangen sind und der Israeli sich komplett bedingungslos auf die Seite des Palästinensers aus dem Westjordanland gestellt hat, mit diesem Filmbeitrag, den ich persönlich als sehr sehr einseitig empfunden habe, indem ich auch einige handwerkliche Fehler entdeckt habe. Also ich hätte ganz gerne viel mehr drumherum gewusst. Man nennt es ja so schön Kontextualisierung. War das Gebiet, auf dem die Palästinenser ihre Häuser gebaut haben, war das schon vorher ein militärisches Sperrgebiet Israels oder nicht? Sind die Bulldozer einfach unangekündigt da über die Häuser gefahren und haben sie alle abgerissen? Also mir fehlten ganz viele Zusatzinformationen, um diesen Film beurteilen zu können. Aber jeder Filmemacher und jede Filmemacherin hat das Recht, seinen Film so zu machen, wie er meint dass dass er gemacht werden müsse, auch wenn er einseitig ist. Das Schlimme für mich waren die Reaktionen.
0: Die Reaktionen waren ja zweierlei Natur auf der Bühne. Die eine, aber dann die Nichtreaktion im Publikum.
1: Ich war auf der Premiere dieses Films und da bin ich direkt danach, als der Abspann lief, aufgesprungen, weil ein Geschrei im Saal losging, im Kinosaal. Das war bei uns im Kinokolosseum. Ein Geschrei, ähm, Free Palestine, Free Palestine, aber so aggressiv und mit einer solchen Vehemenz, dass ich wirklich erstmal ins Foyer des Kino geflüchtet bin, fürchterlich geflucht habe, wie, wie dieser Film instrumentalisiert wird. Dann von allen Seiten mit Free Palestine Rufen überschüttet worden bin, sodass ich aus dem Kino gerannt bin. Und mir im Nachhinein erzählt wurde, dass zwei Menschen aufgestanden sind, die eben gesagt haben, Frieden für Israel und Palästina und die wurden niedergebrüllt, niedergebrüllt. Zur Abschlussveranstaltung kann ich nur sagen, ich war kurz vorher auf dem roten Teppich und wurde für den RBB Berlin-Brandenburg interviewt und habe dann schon so ein komisches Bauchgefühl gehabt und dachte dann, nein, ich gehe da jetzt nicht mehr rein. Das war auch, glaube ich, ganz gut so, weil ich weiß nicht, ob ich ruhig geblieben wäre, dass man sowas auf einer Berlinale erlebt, so etwas, aggressiv, hochpolitisiertes. Ich meine, ich bin immer für Diskurs. Das hat Crescendo, dieser Film, auch bewiesen. Das war wirklich eine einseitige, angstmachende Aggression im Kino.
0: Die Berlinale ist bekannt für politische Agitationen. Das ist nichts Neues. Wir hatten letztes Jahr die ganzen Debatten um Russland. Früher gab es andere. Was ist denn der Unterschied diesmal für Sie?
1: Also diesmal war ich Jurymitglied in der Amnesty International Jury. Ich muss hierzu sagen, dafür wurde ich auch erstmal kritisiert. Wie kannst du mit einer Organisation zusammengehen, die pro-palästinensisch äußert? Ich muss sagen, die Generalsekretärin, die Neue hat sich mit mir mittags zusammengesetzt, hat sich alle meine Bedenken angehört, hat sehr lange darüber nachgedacht, hat gesagt, Antisemitismus sei eine Lehrstelle Bei Amnesty International, sie müssen wirklich darüber nachdenken und anders damit umgehen. Ich hatte also mal den Blick des Jurymitglieds, habe sehr viele Filme gesehen, auch sehr viele politische. Ich fand tatsächlich, dass man gemerkt hat, dass alle nur darauf gewartet haben, dass so ein Film kommt, der eben das palästinensische Leid beschreibt, ohne das mit Ursache und Wirkung in Zusammenhang zu bringen. Also nämlich der kausale Grund für all dieses Leid ist natürlich auch der Hamas-Angriff, ist natürlich der Umstand, dass die Geiseln immer noch festgehalten werden, also über 130, falls sie noch leben, alle davon und äh, man hat einfach gemerkt, man wartet darauf, dass so etwas kommt und sich alle endlich, also gegen Israel, gegen Juden stellen können. Ich fand, das hat man wirklich gespürt, an jeder Ecke. Also ich bin zum ersten Mal wirklich äh, mit hängendem Kopf teilweise äh, durch, durch, durch die Kinoseele gelaufen, weil ich einfach das Gefühl hatte hier geht irgendwas Ungerechtes vor sich, das kann man so nicht stehen lassen, etwas sehr Einseitiges. Das war bedeutend stärker als sonst bei, den Berlin bei der Berlinale und ich hatte auch das Gefühl, das hat jetzt nicht unbedingt was mit politischem Film zu tun, dass sehr viel experimenteller Film gezeigt worden ist. Ja, und ich habe auch einen Film erlebt, muss ich sagen, einen libanesischen Film, da ging es um den Bürgerkrieg im Libanon, von einer libanesischen Politikerin gemacht und in diesem Film zeigt man an einer Stelle, die, die, dieser Hafen, diese Schreckliche, dieses Unglück am Hafen von Beirut. Und die Filmemacherin macht sich da ganz leicht und sagt: Ja, ein Freund von ihr hätte gesagt, das waren die Israelis. Und das lässt man dann einfach so stehen, obwohl jeder weiß, dass das mit Israel nichts zu tun
0: Nun, hat. Nun, wenn wir versuchen zu verstehen, was hier passiert, ist das jetzt eine Agitation, eine Konspiration, eine organisierte Aktion gegen Israel, gegen Juden? Ist der Antidismus sozusagen wieder salonfähig geworden oder ist es was anderes?
1: Es ist ganz klar die Positionierung von sogenannten künstlerischen Linksintellektuellen, in, äh, die Israel schon immer, schon in den 70er Jahren, wir kennen alle Henrik Bruders Buch Antisemitismus von links, also die schon immer äh, Israel als kolonialistischen Übergriffsstaat äh, verstanden haben, die sich schon immer auf die Seite der Palästinenser gestellt haben und das hat sich jetzt nochmal extrem potenziert nach dem Anschlag vom 7. Oktober und sie meinen, sie stehen, stünden alle auf der richtigen Seite. Sie merken gar nicht, wie einseitig, wie intolerant sie mit Israel umgehen. Ich meine, wir brauchen nicht darüber zu reden. Keiner von uns ist für Netanyahu's Politik. Keiner von uns ist Befürworter der Siedlungspolitik. Aber keiner ist auch dafür, dass, dass es so viele israelische Binnenflüchtlinge gibt. Leute, die ihre Kibbuzim verlassen mussten, weil die von allen Seiten angegriffen werden, aus dem Libanon und von allen anderen Seiten. Das sieht überhaupt keiner. Natürlich äh, ist auch, tut auch mir jedes Kind, was ist doch klar, jedes Kind leidet und jeder, jeder palästinensische Frau, jeder palästinensische Mann, der diesen Krieg und diesen Konflikt nicht haben will, der sich auch gegen die Hamas stellt, ja. Aber nichtsdestotrotz, Ursache und Wirkung ist hier einfach nicht auseinanderzubringen. Man kann nicht nur die Wirkung, nämlich das Leid der Palästinenser, jetzt thematisieren und die Ursache dieses schlimmsten Geräuel, Gemetzeltaten der Hamas außen vor lassen. Es geht einfach nicht. Und dieser Kulturbetrieb stellt, meint, sich immer auf die Seite der vermeintlich Schwächeren stellen zu müssen. Ich sehe aber nicht dass die Palästinenserinnen und Palästinenser hier die vermeintlich Schwächeren sind. Jetzt im Gaza mit dem Angriff schon, aber die Hamas, wo sind die denn bitte die vermeintlich Schwächeren? Ja? Die werden unterstützt von der Hezbollah aus dem Iran. Wo sind die die vermeintlich Schwächeren? Und ich habe auch übrigens, übrigens das Gefühl, dass viel zu wenig Leute viel zu wenig wissen. Auch aus der ganzen Geschichte heraus, es lässt sich einfach nicht so einfach diskutieren, dieser Konflikt. Man muss zurückgehen auf England und Frankreich, auf das Sex-Picot-Abkommen, auf, auf die ganze Historie. Man muss darauf zurück, also man muss darauf re rekurrieren. Es gab nie einen palästinensischen Staat. Den gab es nicht. Also die Diskussionen, so wie sie geführt werden, sind derart einseitig. Ich glaube wirklich, das schlummerte schon immer drin und viele haben nur darauf gewartet, dass es endlich wieder zum Ausbruch kommt und sie, und sie sozusagen auf Israelis und Juden rumhacken können. Das ist mein Persönliches Gefühl.
0: Wir hatten den Skandal an der Documenta, wir hatten jetzt den Eckler an der Berlinale, wir hatten verschiedene Ereignisse in Berlin und in anderen Städten Deutschlands im Nachgang zum 7. Oktober. Hat Deutschland spezifisch ein Israel-Problem? Wo stehen wir?
1: Nein, ich denke nicht, dass Deutschland ein spezifisches Israel-Problem hat. Ich denke, die ganze Welt hat ein spezifisches Israel-Problem. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was hat man gegen uns 14 oder 16 Millionen Juden, äh, gemessen an 8 Milliarden Menschen auf der Welt? Ich habe es versucht wissenschaftlich zu untersuchen in meiner, meiner Dissertation. Ich habe mir so viele Gedanken dazu gemacht, was ist es? Und äh, letztendlich lässt sich immer alles nur auf eins herunterbrechen. Irgendwie sind wir eine so doch äh, trotz aller Heterogenität zusammenhaltende Gemeinschaft, dass andere sich damit schwer tun, dass wir uns so stützen, unterstützen, helfen. Es, es scheint sich andere wirklich schwer damit zu tun. Brechen wir es runter auf das schreckliche Wort Missgunst und Neid, das ist zum Schluss das, was für mich als Wurzel allen Übels äh, übrig bleibt, ehrlich gesagt. Und dagegen ist nichts zu machen, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Das ist, was, hat was mit dem Antisemitismus zu tun, dass man Heute sagt, wer was gegen Israel sagt, ist automatisch Antisemit, kann ich nicht sehen. Ähm, ähm, natürlich jetzt nach dem 7. Oktober hat sich das nochmal verändert, aber grundsätzlich muss man mit Israels Politik nicht in allen Punkten einverstanden sein. Dass man dem Land die Existenzberechtigung nicht absprechen darf, versteht sich von selbst, aber da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das ist äh, beim Thema Siedlungspolitik völlig unterschiedliche Ansichten gibt. Ich habe da auch eine andere Meinung zu als Netanjahu. Dass Netanjahu der völlig falsche Mann an der Spitze des Staates ist, dass ich mir einen Rabbin zurückwünschen würde, steht auch außer Frage. Aber... Wir jüdischen Menschen an sich, wir sehen ja, dass wir sofort verantwortlich gemacht werden für alles, was in Israel passiert. Man wartet nur darauf, uns dafür verantwortlich zu machen. Und das ist natürlich ein tiefsitzender Antisemitismus.
0: Zum Schluss die Frage ist: Sie sind eine der führenden und eine der letzten wenigen unabhängigen Filmproduzentinnen in Deutschland, überhaupt in Europa. Was erwarten Sie jetzt von der Berlinale oder von der Politik als Reaktion auf den Eklat?
1: Ja, also wahrscheinlich wird man jetzt mich dafür köpfen, wenn ich sage, man müsste nach diesem Eklat, aber auch nach den Filmen, die ich gesehen habe, lange darüber diskutieren, ob die Berlinale noch den A-Festival-Status verdient hat. Denn Filmkunst wird meiner Meinung nach in Venedig und in Cannes ganz anders zelebriert und gefeiert. Es geht da um die Filmkunst. Nicht jede gute oder wichtige politische Aussage macht einen guten Film. Und das hat die Berlinale dieses Jahr ganz sicher versäumt in Betracht zu ziehen. Ich kann mir noch wünschen, dass Trisha Tattel das endlich anders macht. Die neue Chefin der Berlinale ab nächstem Jahr. Ich bin persönlich wirklich ein bisschen enttäuscht von der Filmauswahl und sehr enttäuscht von dieser Schlussveranstaltung, am allermeisten natürlich vom Publikum, das da saß, dass man nicht sofort aufspringen kann, weil man erstmal perplex ist über das, was da passiert ist, sehe ich ja ein. Aber dass eine Claudia Roth sich äh, da hinsetzt, äh, lacht und applaudiert, die hätte auch still sitzen können, wie das viele bei Martin Walser, Bubis zum Beispiel in der Paulskirche gemacht haben, als er seine Rede gehalten hat über die Auschwitzkeule. Also ich hätte mir erwartet, dass gewisse Leute da tatsächlich sehr ernst sitzen bleiben und nicht applaudieren. Das betrifft nicht nur die Berlinale, das betrifft auch einzelne Personen und Persönlichkeiten, muss ich sagen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Filmkunst für die Berlinale 2025 wieder mehr im Vordergrund steht.
0: Claudia Roth ist die Staatsministerin für Kultur in Deutschland. Der Kultursenator von Berlin hat vor einigen Wochen vorgeschlagen, dass man eine Antidismusklausel unterschreiben muss dass Kunst wenn er öffentlich gefördert werden soll. Das wurde dann zurückgezogen. Aber plädieren Sie für solche Lösungen?
1: Zwang hat noch nie was gebracht. Wofür ich definitiv plädiere, ist, diese Einseitigkeit zu vermeiden. Und das hätte auch auf der Berlinale vermieden werden können. Wenn ich so einen Film zeige, No Other Land, dann hätte ich unbedingt einen Film aus israelischer Sicht gezeigt, einen Dokumentarfilm der auch die Opfer des, des 7. Oktober in den Vordergrund rückt oder die Familien der Opfer. Es muss solche Angebote gegeben haben. Ich weiß, dass auch Filme eingereicht wurden, die sich mit dem Holocaust beschäftigen und die wurden abgelehnt, weil es hieß, es gab zu viele Holocaust-Filme. Ich habe keinen einzigen Holocaust-Film gesehen, aber vielleicht habe ich auch was verpasst. Also ich finde, diese Einseitigkeit, diese Einseitigkeit, das war das Allerschlimmste. Man muss, wie gesagt, immer beide Seiten stellen. Von Zwangsmaßnahmen halte ich gar nichts. Ich hätte auch die AfD-Politiker nicht ausgeladen. Ich hätte dafür gesorgt, dass man am roten Teppich gegen die demonstriert.
0: Alice Brauner, vielen Dank für das Gespräch. Tachless Podcast.